0: Visumstop gooit Trump Amerika verder op slot. Is de rechtsgang nog wel afhankelijk? En. Ik sta voor u vandaag om to declare: de silent majority is dan ever before. Hey. De campagne is weer in volle hevigheid bezig. Dit is aflevering 30 van de Amerika Podcast: Een Jubileum. Mijn, yes. naam is, mijn naam is Bernard Hammelburg en ik sta in de podcaststudio in Amsterdam.
1: Ja, en ik kom al even niet inhouden. Uh, Jan Posma op mijn vaste plek aan de keukentafel in Washington DC natuurlijk. En uh, uh, ja, als ik het zo niet met je eens ben, Bernard... dan ga ik even dit doen. Dat kondig ik alvast even aan. En we leggen zo uit waarom. Ja, op maar, taf. Maar uh, Bernard, ja. Ja? <laughs> jij mag zo weer naar New York, Ja,
0: hè? ja, ja ik ga uh, dinsdag ijs, weder en het virus dienende, zal ik maar zeggen... Um, maar ik ga eindelijk naar huis uh, en dat wordt de hoogste tijd, want ik heb daar heel veel te doen en bovendien, je weet, we hebben daar onze familie, ons gezin ja. en, die, en die zitten ook te springen om, uh, ja, om het, gewoon een contact, want het loopt tot nu toe alleen maar via die, die vervelende videoverbindingen, daar kan ik helemaal niet meer tegen. Jij wel?
1: Nee, ik heb hetzelfde. Het is, uh, het is fijn dat het er is natuurlijk. Maar uh, op een bepaald moment is dat niet meer genoeg. En dan wil je gewoon even mensen echt zien natuurlijk. Ja. En uh, nou, Ik kan me ook wel voorstellen dat jij New York enorm... Ge, ge, je hebt je familie natuurlijk enorm gemist. Maar ook dat je New York wel echt gemist hebt. Want uh, het komt niet vaak voor dat jij daar zo lang niet bent. Nee. Toch? Wat, wat heb je nou het meest gemist? Nou, ja, God, ik,
0: kijk, ik, ik, ik woon zoals je weet in de Upper West Side. Dat is een heel leuk gedeelte van uh, Manhattan. Uh, waar heel veel collega-journalisten wonen... mensen uit de film- en muziekindustrie, artiesten. Het is traditioneel altijd een beetje een hippe buurt. Uh, mm -hmm. Maar er wonen ook tegenwoordig heel veel Wall Street-types en advocaten. En ook heel veel autochtone ouderwetse New Yorkers... van alle achtergronden, rassen, kleuren en godsdiensten. Heel veel zwart, heel veel moslim, heel veel joods... Uh, en dat, dat zit er allemaal door elkaar. Dus het is wat dat betreft een echte mooie, interessante buurt. En zeker in een tijd zoals nu, met al die spanningen en al het gedoe over. Ja, uh, 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 zeg maar, rassenrellen en alles wat daarmee ja. samenhangt. Dat is bij ons in de buurt allemaal gelukkig nooit zo het geval. En voor zover ik weet, nu ook niet zo geweest. Hoewel ik begrijp dat wel de winkel, winkeliers al hun ramen hebben dichtgetimmerd. Want ja, je weet het nooit hè, met die plunderingen. Ja. En wat ik, ja, hoorde, ja. wat ik hoorde, Jan, en daar verheug ik me echt op... Uh, uh, New York is nog lang niet uit de lockdown... maar paarden mogen, onder andere terrassen. En nu hebben ze... Uh, je kent die buurt vast wel, maar je hebt daar Columbus Avenue... en Amsterdam Avenue, die lopen yes, parallel yeah. aan waar ik woon, hè, Broadway... Um, Amsterdam Avenue en Columbus Avenue... hebben ze of gaan ze nu helemaal verkeersvrij maken. En dan kunnen al de restaurants die daar zitten... die kunnen hun terras over de volledige rijweg zetten.
1: Wauw, dat zijn ja. hele straten.
0: De hele straat, ja precies, zie je het voor je. Dus die grote boulevards, ja. helemaal vol met mensen die weer een biertje kunnen drinken met elkaar. Dus ja. ja, dus ook daar verheug ik me enorm in. En ik zie mij daar al zitten met het gezin... en mijn kleindochters met hun limonade... Ja. Dus, uh, dus ik verheug me daar enorm op.
1: Oh, dat klinkt inderdaad goed. En grappig ook trouwens. Want in Washington doen ze dat ook een klein beetje. Uh, dat ze de weg een beetje vrijmaken. Maar zijn ze heel voorzichtig. En dan kijken ze dus inderdaad naar andere steden. Van nou moet je zien hoe ze het daar doen. Wij kunnen ook veel verder gaan. Maar hier is het dus nog heel heel voorzichtig doen ze dat. Maar elke straat waar ze het proberen. Daar hoor je alleen maar enthousiaste reacties. Het gaat er gewoon een beetje Europees uitzien dan. Hè? Een ja. beetje wat leven ja. op straat. Ja. Misvier je wel een beetje zo. Ja,
0: ja is ook zo. Nou ja, terwijl de cijfers, de cijfers in Amerika zijn natuurlijk ontzettend griezelig, nog steeds.
1: Ja, dat, maar, dat maar, is de andere kant. Maar eraan. dit is
0: toch de methode, denk ik, ondanks alle tegenvallers, Gewoon proberen, net als in Nederland, probeer het nou maar. Gebruik je verstand. Vraag mensen om wel die afstand te houden. Dat kan makkelijk. Mm -hmm. En dan maar zien. En als het misgaat, ja, draaien we de boel weer dicht. Dat kan in New York ook gebeuren. Maar ik hoop dus dat ik in elk geval een mooie tijd heb daar. Een leuke tijd van ontwaken.
1: Ja, mooi gezegd. Uh, terwijl jij dus uh, je koffers daarvoor aan het pakken bent... Uh, er kwam er ook uh, nieuws over het uh, stopzetten van uh, uh, ja, de werkvergunningen eigenlijk. En het, ook uh, het, het verlengen van de stop op greencards. Die was er al, maar die wordt dus verlengd. Dus eigenlijk is Amerika op slot voor werkenden uit het buitenland. Uh, grote gevolgen voor, voor, voor mensen die willen werken in de tech-industrie... maar ook bijvoorbeeld voor CEO's van grote bedrijven. Die komen er ook niet meer in. Uh, Au-pairs, het is echt heel, heel breed... Uh, gelukkig heeft het geen gevolgen uh, voor jou. Tenminste, uh, we gaan nee. ervan uit dat je gewoon dat vliegtuig uit mag straks. Maar uh, jij dacht toen, ik wil weten hoe dat ook zit... met dat inreisverbod uh, voor, voor inwoners uit de Want dat, dat speelt ook nog steeds. Uh, dit komt er overheen en, en nou ja, dat werd een, een wilde zoektocht.
0: Ja, het werd een wilde zoektocht en het werd ook een beetje rellerig. Um, uh, dus voor BNR was het ook even heel lastig. Het is al dus gegaan. Hè? Um, ik, ik heb een verblijfsvergunning, maar bijvoorbeeld jij... Uh, zit daar in Amerika op een uh, journalistenvisum. Precies. En dat is normaal tamelijk simpel aan te vragen... door je baas, ik stuur iemand als correspondent... of als verslaggever naar de Verenigde Staten. Wilt u dat even in het paspoort aantekenen? En dan kun je er zo in. Dat heet, dat heet een e-visum, dat is voor... Information, dus een afkorting van Information. En daarop werken bijna alle journalisten uit het buitenland in de Verenigde Staten. Dus ik wilde weten: hoe zit het eigenlijk met, mm -hmm. uh, met, die, met het uitgeven van uh, e-visa? Omdat bijvoorbeeld BNR aan het denken is: wat gaan we met de verkiezingen doen? Gaan we misschien een presentator sturen? Of, of doen we dat alleen met Hammelburg en Postma? Kan ook, of wat dan ook. Maar in elk geval, het is een discussie, dus wij wilden dat weten. Hè? Dus ik heb gebeld met, een, met iemand van het State Department met de vraag: uh, hoe zit het met die journalistenvisa? En toen was het antwoord: dat kan niet, die worden niet afgegeven. Dus uh, heel, heel vervelend voor je. En dat gaat ook duren. Dat duurt eigenlijk net zo lang als die andere maatregelen. Uh, dus ik zei nog, betekent dat uh, tot voorbij de verkiezingen? Ja, we hopen dat dat verandert. Maar we zijn niet te erg optimistisch over. Dus rekenen maar op dat dat niet gaat lukken. Um, ja. En uh, nou ja, dat vonden wij merkwaardig. En dat staat ook dicht, vonden we aan tegen... Ja, ik had het gevoel dat het is bijna politiek want Kijk, al die andere mensen die je weert, die, die, daarvan kun je zeggen, ja, die, dat is misschien een bedreiging voor de Amerikaanse werkgelegenheid. Maar een journalist van buiten, die bedreigt helemaal niemand. Um, dus dit. Goed, we hadden er geen lekker gevoel bij. Dus we hebben bij BNR dat verhaal gebracht. Journalisten kunnen er niet in. Um, en um, dat is opgepikt door een kamerlid, Martijn van Helvoort, van het CDA. Uh, en die zei, ja, dat is raar. Ik ga dat voorleggen aan de ambassadeur, uh, Hoekstra. Piet Hoekstra. Ja, Piet Hoekstra. En ik ga het ook, als het nodig is, even voorleggen aan Stef Blok... de minister van Buitenlandse Zaken. Want het kan toch niet zo zijn... dat de grootste democratie ter wereld journalisten weert... tijdens de verkiezingsrace. Hm. En die meldt nu net dat... Uh, we moeten het uitzoeken, hoor. Maar Van Helfert zegt, ja, nou, maar Hoekstra verzekert mij... dat journalisten er gewoon in kunnen. Nu weet, hmm. ik, nu weet ik van een paar gevallen van journalisten die echt vast zijn komen te zitten. En eentje die zelfs een Duitse journalist die in Amerika woont al jaren... die moest van, vanwege familieomstandigheden heen en weer... had toestemming gevraagd aan het State Department. Kan dat? Nou ja, riepen ze, je krijgt van ons dan een brief mee. Dus die ging naar Duitsland, ging terug in het vliegtuig en is uit het vliegtuig gehaald... in opdracht niet van het State Department... maar van Homeland Security. Ja, ja heel gruwelijk.
1: Zelfde regering, maar ander loket. Zelfde de
0: regering, achter loket. Okay. Sorry dat ik zo lang voor je tijd neem... maar het, het zit me echt heel hoog, deze kwestie. Dus ja. nadat Hoekstra zei... ja, maar er is helemaal niks aan de hand... toen heb ik opnieuw contact genomen... met uh, mijn bron bij het State Department... Um, en opnieuw de vraag gesteld, hoe zit het met journalisten? En het antwoord was opnieuw, dat kan niet. Die kunnen er niet in. En toen heb ik nog gezegd, ja, maar jullie eigen ambassadeur zegt hier dat dat wel kan. En toen was het antwoord, dat is dan niet juist. Dus ja, ja um, het is uh, een, een wonderlijk verhaal. En ik hoorde u ook van andere kanten dat er een enorme ja, loopgravenstrijd gaande is tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken... en het ministerie van Homeland Security... wat, zoals je weet, in aller eil is opgericht... na 9-11, door, door president Bush toen... en waarvan toen al heel veel mensen, ook juristen en ook politici, zeiden... weet waar je aan begint, want je creëert een instrument... dat niet past in een democratie. En ik denk, voilà, wij hebben het bewijs. Ja.
1: En het, was, het is ook weer, weer een instantie die ook weer moet communiceren... met al die andere instanties. En als je nu dan hoort Homeland Security en State Department... Die, die boksen een beetje tegen elkaar op of die informeren elkaar niet. Ja, wat is het eigenlijk, denk je, Bernard? Is dit een strijd of is dit gewoon een gebrek aan communicatie? Ik kan, alleen, kan,
0: ik kan alleen maar speculeren, want ik weet het niet. Maar wat ik, nee. denk, wat ik denk, is dat uh, het State Department... dat, dat zijn diplomaten... En diplomaten zijn van nature altijd geneigd om problemen te willen oplossen. Die willen compromissen, die willen met andere landen overleggen niet hoe maken we meer ruzie, maar hoe lossen we het op. Ik wil niet zeggen dat het lukt, maar dat, is, dat is, zit in het DNA van een diplomaat. Die, dat, uh, Homeland Security is een compleet andere organisatie. Dat is in feite een verlengstuk van um, ja, dat is gewoon grenspolitie. En je weet hoe die zijn in de Verenigde Staten. Het is een combinatie van FBI en grenspolitie en, en al die andere mensen. En die, ja, die hebben een keihard standpunt. De president zegt er mogen geen vreemdelingen in. Uh, en wij gaan ervoor zorgen dat dat gebeurt. Geen uitzonderingen onder geen bening. Dus ze zijn daar spijkerhard in. En iemand ja. die trok van de week... De vergelijking met Rita Verdonk, dat vond ik wel geestig, uit die tijd. Het is een beetje die, die houding. Je kunt daar niet aan beginnen, aan uitzonderingen. Ja. En eerlijk gezegd, Trump wil natuurlijk campagne voeren met de zin... ik zorg dat er geen buitenlanders het land inkomen. En Homeland Security denkt, en wij zijn de uitvoerder van deze boodschap. Ik denk dat het zo ja. simpel ligt...
1: Ja, dat zou goed kunnen. De, de, in het verleden, uh, John Kelly, hè, die er ook minister van was een tijdje... Uh, die was daar toen een heel, en later stafchef werd van Trump... die was daar heel gefrustreerd over. Hè, dat uh, Zij proberen beleid uit te voeren. En in de tijd van Obama uh, zag hij dat dan als van... ja, maar uh, de, de president steunt ons eigenlijk helemaal niet. Uh, wij, wij voeren precies de, de, de letter van de wet uit. D dat is ons werk. Dus waarom worden wij niet politiek gesteund? En, en dat, dat is... Uh, nou. Ja, dat is hun standpunt. Ja. Hey, hey, wat ik me ook een beetje afvraag hierbij. Hè? Um, ik, ik merkte ook... Uh, ik, nou, we zijn, uh, jij bent vooral met dit verhaal bezig geweest. Ik heb me er ook een beetje tegen aan bemoeid. Zo af en toe. Samen met de collega Diederik. Uh, en de contacten die ik had met, met mensen hier. En, en uh, Diederik ook. Daar, daar leek ik... Ja, daar kon ik ook wel een beetje... Ik proefde tussen de regels door ook wel wat frustratie uh, bij instanties. Ja. O, o,
0: o, ja, dat klopt. Die balen
1: want... er zelf ook wel van. Ja,
0: sterker nog, uh, Diederik, Diederik de Groot... Die, uh, die de grootste last van dit verhaal op zijn schouders draagt... dat mogen we ook <laughs> wel even zeggen. Die heeft enorm zijn best gedaan om het in Nederland bevestigd te krijgen. Dus die heeft onder andere met de contact gehad hier. Dus de ambassade van diezelfde Piet Hoekstra. En die had daar een woordvoerder. En die heeft nadrukkelijk de vraag... Wordt, geldt dit tot einde van het jaar bevestigend beantwoord? Um, dus mag in principe eigenlijk niemand meer dat land in? Worden de COVID-regels uitgerekt tot eind van het jaar? Antwoord ja. En later, dat verhaal hebben we ook gebracht bij BNR. En later kwam diezelfde ambassade weer met een soort excuus, nee, niet met een soort, met een excuus van... sorry, we hebben jullie op het verkeerde been gezet. Het zit anders. Ja. En uh, de, ja, toen is waar wij het nu net over hadden... die kwestie tussen, denk ik, Homeland Security en State Department... is ergens in Washington geclashed. Dat kan bijna niet anders. Maar ze zijn dus op hun, uh, op hun jasje gespuugd van... pas op, vrienden, in Den Haag. Jullie zeggen iets wat niet klopt. Vandaar dat ik nou zo benieuwd ben hoe dat nou weer zit met wat Hoekstra heeft gezegd. Maar goed, to be, ja, to be, to be continued. hè?
1: Ja, zeker. Want meneer eh, Hoekstra heeft natuurlijk ook... weten we, hele goede contacten met het Witte Huis. Dus ook, het zou best kunnen dat hij een direct lijntje eh, hierin ook uh, heeft. Dat ja. weten we allemaal niet. Maar mm. uh, zeker interessant. Ja, zeker uh, interessant. En,
0: en nou ja, ik moet dan nog even de politiek eromheen. Het heeft natuurlijk ook allemaal iets onsmakelijks. Dat op het moment dat die proclamatie kwam... Hè, van de uitbreiding van het inreisverbod, om het simpel te houden... Uh, waar jij en Diederik en ik uh, ons toen in hebben gestort. Onmiddellijk het Witte Huis daarbij zei... ja, dat levert 500.000 banen op voor Amerikanen. Zonder enige onderbouwing. Met, ja. andere, met andere woorden, ja, we houden buitenlanders tegen... en dus krijgen Amerikanen meer banen. Ja. ja. Nou, ik zou niet weten, Jan... wie wij in Amerika zo snel kunnen vinden... die verhalen maakt voor BNN nieuwsradio of voor de telegraaf zoals jij doet. Dat zal onder het Amerikaanse volk buitengewoon gering zijn. Dus wie zitten wij ja, in ja. vredesnaam in de weg, <laughs> toch?
1: Ja. ja, goed punt. Ja, En, en sowieso, hè. Ik, ik heb wel het gevoel... hier zit natuurlijk veel campagneretoriek uh, bij. Uh, want want uh, wat voor journalisten geldt... dat geldt ook voor, voor heel veel andere mensen... die, die uh, dit, dit soort visa krijgen. Daarom is het bedrijfsleven in Amerika er ook niet zo blij mee. Uh, dit gaat vaak om, om visa van mensen met hele specifieke kwaliteiten. Hè. Ja. En uh, ja, die halen ze niet voor niets uit het buitenland natuurlijk. Bedrijven kunnen daar misschien ook wel misbruik van maken, een goedkoper iemand uit het buitenland halen. Maar over het algemeen gaat het toch om die talenten die niet in Amerika rondlopen.
0: Nee, precies. En, en, en ze halen dus heel veel uit bijvoorbeeld India. Waar, waar India heeft echt heel groot talent op het gebied van um, het ICT. Daar zijn ze echt gewoon mm -hmm. top in. En ik herinner me een, een bezoek aan Silicon Valley een paar jaar geleden. Dat is bijna helemaal Aziatisch, man. Dus het zit helemaal ja, vol met, ja. met, met briljante Aziaten, waar die bedrijven in Silicon Valley echt enorm veel aan hebben en dus ook heel veel geld door verdienen. Het zijn ook allemaal mensen die, die Aziaten daar, die verschrikkelijk hoge salarissen hebben, dat is waar. Maar ze pikken echt niet de banen van anderen in, want dan waren er al lang Amerikanen op afgekomen. Ja, precies. Ja. precies. Hé, hey, even ja. Jan, Jan, jij bent uh, geaccrediteerd journalist en correspondent. Um, hoe zit het eigenlijk met jouzelf? Zit jij nu ja. Uh, zit jij gevangen?
1: Ja, ja, een beetje wel eigenlijk. Ik, ik, daarom uh, vind ik het ook dubbel interessant... wat jij vertelt, wat, wat uh, Van Helvert en wat de ambassadeur allemaal zeggen. Want uh, ja, wat eigenlijk bij ons zo is... Uh, wij zitten hier en zolang je hier binnen zit... wij hebben zo'n e-visum waar je het over had... en zolang wij hier zitten in het land... Uh, is er niks aan de hand. Zelfs als het visum verloopt, dan is dat geen probleem. Uh, maar uh, op het moment dat wij naar Nederland zouden komen... dan komen we het land niet meer in... Op dit moment... Wordt ons in ieder geval verteld. Dus dat, dat is wel vervelend. Want dat, was, dat is al sinds uh, ergens uh, maart is dat al zo. Uh, en uh, ja, wij waren wel van plan toen al om naar Nederland te komen. Dat kon toen net niet meer uh, door, door die travel ban die Trump toen al uh, instelde. En uh, nu zitten we eigenlijk nog steeds te wachten. Dus als je dan tot 31 december moet wachten. Dat, uh, ja, het is aan de ene kant klein persoonlijk leed. Maar aan de andere kant is dat ook wel heel vervelend. En ik merk dat ook wel bij collega's. Uh, andere Europese collega's. Zoals bijvoorbeeld een Spaanse collega. Een, een actie begonnen om het ook bij de politiek onder de aandacht te brengen. Bij de ambassades hier. En zo ja, proberen ze dan toch een beetje ja. Ja, wat druk te zetten om daar wat aan te veranderen. Maar voorlopig, ja, uh, Washington's wil is wet. En, en wij moeten er maar in meegaan.
0: Ja, ja nou, het is andersom ook. Hè. Voor, de, voor de volledigheid en zorgvuldigheid. Europa is gesloten, hermetisch gesloten voor Amerikanen. Hm. En er wordt ja. nu over gediscussieerd of dat wordt verlengd en voor hoe lang. Maar Europeanen zijn nog strenger, want die maken helemaal voor niemand een uitzondering. Dus als jij eh, toevallig Amerikaans staatsburger was geweest of geworden, wat ook heel veel mensen doen, dan had jij niet meer in Nederland ingekund. Dus, ja. dus het, het, het verhaal heeft wel twee kanten en we moeten wel eerlijk blijven, toch? Het is, zeker. Het is, zeker. Het, is niet, het is niet alleen maar die gemene Amerikanen. Nee. Hé hey Jan, iets heel anders. De zaak Flynn.
1: Over eerlijk zijn gesproken, ja. Over eerlijk zijn, ja.
0: Nou ja, als er iemand weet hoe het zit met die Flynn ben jij het, dus vertel.
1: <laughs> ja, dat draait om die voormalig nationaal veiligheidsadviseur van Trump. Hè. Die, die had uh, bekend dat hij had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur. Uh, en uh, nou, dat is veel gedoe op dit moment, want een, een rechter die heeft bepaald dat die zaak uh, nu geseponeerd moet worden. Dus nog een heel klein kansje dat het toch weer terug wordt gedraaid, maar voorlopig is die, die zaak gewoon uh, van de baan en uh, dat, ja, die rechter heeft eigenlijk gezegd van de, de andere rechter die deze zaak aan het beoordelen was die had daar de bevoegdheid niet voor uh, er was geen reden voor een onderzoek dus we kunnen nu gewoon stoppen. Uh, nou Trump was natuurlijk zeer verheugd. Die, die vindt dit al uh, langer een farce deze zaak maar voor democraten uh, is dit eigenlijk het zoveelste voorbeeld dat vrienden van Trump worden geholpen door justitie. Uh, dit was bijvoorbeeld ook uh, de, de rechter die het laatste oordeel velde. Dat was een rechter die door Trump is aangewezen. Nou uh, het, het het komt in een rijtje, want, want zaterdag werd al een prominente New Yorkse aanklager ontslagen. Die deed onderzoek uh, naar ook andere vrienden van Trump, ook naar Trump zelf trouwens. Ja, was, uh, over, dat heeft... was overigens
0: ook een Trump-benoeming, hè?
1: Ja, dat, is, dat klopt, dat ja. klopt. Dat is absoluut waar. Ja, Daar uh, nou, komen we ook zo ook wel op. Dat maakt het ook ingewikkeld. Hè? Wanneer is nou politiek en wanneer niet? Maar deze meneer uh, Berman... Uh, ja, die, die werd vrij plotseling... Uh, uh, ja, werd er een persbericht uitgegooid... waarin gezegd werd dat hij opgestopt was. Toen zei hij zelf van nee, dat is helemaal niet zo. En, toen, uh, en ik ga ook niet weg trouwens. En toen is hij alsnog uh, ontslagen. En zowel uh, Barr als Trump... die willen niet uh, zeggen dat zij erachter zitten. Dus die wijzen allebei naar elkaar. Heel raar. Maar goed, dan hebben we... Ook nog de zaak Roger Stone, waarbij uh, nou ja, er wat druk werd uitgeoefend om, om de straf omlaag te brengen. Uh, je hebt natuurlijk nog de rol van Barr bij het Muller-rapport. Dus allemaal zaken die uiteindelijk goed uitpakken voor, pakken voor Trump. En uh, waar dan uh, ja, minister Barr en justitie uh, een rol spelen. Ik, ik, allemaal een beetje dat je kan denken van, nou, wat is hier aan de hand? Wat vind jij de opvallendste, uh, Bernard?
0: Um, ik, ik, ik heb de indruk dat ik... Um, de, de, de zaak Flinnet is, is natuurlijk het meest... Uh, op, opmerkelijk, omdat uh, dat iemand is die bekend heeft dat hij mijnheid heeft gepleegd. Dus los ja. van de politiek zou je zeggen ja, dat is in elk denkbaar democratisch rechtssysteem strafbaar en dat moet dus ook worden vervolgd en bestraft. En zeker het Amerikaanse systeem. Omdat een bekentenis een eind maakt aan de rechtszaak. Hè? Onder het Nederlandse rechtssysteem is het zo. Dat de bekentenis niet meer of minder is dan een getuigenis. Dus als je zegt ik heb iemand vermoord. Dan is dat niet voldoende om je te veroordelen. Het moet nog iemand anders zijn die dat kan bevestigen. Maar in Amerika wel. Dus je zegt ik heb mijn eet gepleegd. Is het einde zaak. Dus daar had een veroordeling moeten komen en blijven. Um, mm -hmm. ja, aan de andere kant. Het is zo dat... De federale overheid nu eenmaal aanklagers en rechters in het federale systeem voordraagt. en die worden dan benoemd door de Senaat. En de president heeft het recht strikt genomen. De president en de president's man, dus dat geldt dan ook voor Bar, die hebben het recht tot ontslag. Alleen ik denk dan: ja, in een democratie is de rechtbank onafhankelijk. En benoemingen kunnen niet anders dan van de overheid, de regering, noem maar op, staatshoofd komen, mm -hmm. dat is nou helemaal zo. Maar op het moment dat je ze neerzet, ja, dan moet je ze laten zitten. En ja. dat, dat is voor mij, ik weet, formeel is er niks aan de hand, dus laat ik daar heel duidelijk over zijn. Er is geen wet overtreden, het mag wat Trump en Barr doen, maar het doet mij wel
1: erg pijn, hoor. Ja, ja want wat is dan de pijn? Want je zegt ook, de regels worden gevolgd, dus...
0: Ja, nou, dat... is een systeem misschien? Ja, nou ja we, hebben dezelfde. we hebben hier in Nederland... een enorme discussie gehad... Uh, naar aanleiding van de opmerking van Wilders... dat rechters niet te vertrouwen zijn... en dat ze allemaal d ers zijn. En weet ik wat, dat heeft een enorme rel gegeven. En ook dat leidde tot de vraag... ja maar wie draagt nou uiteindelijk rechters voor... en benoemt ze? Ja, dat doet de regering. En ja, dat is dan ja. officieel een voordracht. En wij hebben hier dan de pretentie... dat we dat echt compleet niet politiek doen... Maar uiteindelijk is het een voordracht. En die moet ja. worden goedgekeurd. En, en dan word je benoemd. Um, en in principe word je dan benoemd tot je pensioen. En vroeger was dat voor het leven. Uh, en in Amerika is het niet anders. Uh, alleen, de president kan dan op een bepaald moment wel zeggen... ik draai dat weer de nek om. Dat hoort voor je, voor je rechtsgevoel. Hoort, dat hoort dat niet. Ik zeg niet dat het niet mag. Of dat het niet kan. Maar ik denk als iemand in een rechtszaak die hem niet wel gevallig is... en die te maken heeft met wat hij vindt een heksjacht is of was. Namelijk alles ja. wat met dat Mueller-rapport te maken had... en het Rusland-onderzoek. Als je systematisch alle hoofdrolspelers... via decreten en beslissingen eh, vrijlaat... Ja, dan ben je politiek aan het bedrijven in de rechtszaal. En ik vind dat de splitsing van machten absoluut moet zijn... Dus het, ja, ja. Het, het zeggen dat is de pijn. Ik vind dat echt heel pijnlijk.
1: Ja, ja en, en da daar kan je dus een patroon in zien. Uh, wat er op dit moment gebeurt. En daarnaast Trump die zoekt ook uh, dat proces op. Hè, met zijn tweets. Met zijn aanwijzingen. Met wat hij zegt. Hij politiseert dat ook. Uh, en en uh, een gevolg daarvan. Uh, is dat ook. Uh, ja, dat het heel moeilijk begint te worden. Om te zien waar het nou nog politiek is. Uh, en, en waar uh, zeg maar de rechtsgang begint en eindigt bijvoorbeeld over Michael Flynn. Je zegt van hij heeft bekend. Nou, dat klopt inderdaad. Later zei hij van ja, ik ben onder druk gezet. Eigenlijk was het helemaal niet een echte bekentenis. Ik trek hem weer terug. Een uh, nou, hele rare gang van zaken natuurlijk. En je ziet hier nu zo'n strijd daarover, waarbij uh, rechts-Amerika dit uh, zonder meer gelooft. En zegt: zie je wel, Flynn, dat is een held, die man is erbij gelapt. Uh, tegelijkertijd zie je dan van de democratische kant: de mensen zeggen, ja, maar kijk eens wat, wat we hier allemaal aan. Hij heeft het gezegd. En met wat voor bewijs komen jullie eigenlijk? En het is echt een, een, ja, een soort. Uh, ja, een soort enorme mist om die zaak van, van partijdigheid, waardoor je eigenlijk helemaal niet meer kan zien wat nou de waarheid is. Nee. Echt heel ingewikkeld. Nee.
0: Ik vind het ook een beetje Orwelliaans hoor, eerlijk gezegd. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Je, je weet niet meer wat echt is. Nee. Hey, nee, en, en er was ook een, uh, want dit, de, de, deze zaak loopt hoog op. Uh, eigenlijk al die dingen die ik net noemde lopen hoog op, want steeds democraten die zijn hier heel boos over. Uh, nou ja, republikeinen wijven dat steeds nog een beetje weg, grotendeels. Uh, er was ook een hoorzitting en dat ging eigenlijk over, uh, over minister Barr, over het ministerie van Justitie, over hoe onafhankelijk dat nog is en of dat niet te politiek is geworden. Het uh, was in het huis van afgevaardigden, dus door de democraten aangevraagd. De republikeinen hadden er helemaal niet zoveel zin in. Uh, spanning liep er echt snel op. Uh, luister hier bijvoorbeeld naar een, een getuige, die, die doet zijn verhaal. En de Republikeinse afgevaardigde Gohmert, uh, ja die, die, die zit er eigenlijk steeds uh, met zijn ring op de tafel doorheen te tikken.
0: Maar voor mij, is crowning dishonesty, is de portret van Edward Levy. That a recent Mr. Chairman, I would ask Times that they, uh, that the sergeant at arms, the we can called
1: upon to stop the disruption of this meeting. Ik kan deze wet niet horen. Dit is een heel belangrijk getuige. Ja, hij is way beyond and the, the chair. En als er geen regels zijn over wanneer je kan veranderen, dan zijn er geen regels over
0: wanneer je kan veranderen. De gentleman maakt a good... <laughs> Ja, het is echt een bizar moment, dit toch? Ja, er zit gewoon een Kamerlid. met zijn. Die zit gewoon op zijn lessenaar te tikken. Keihard. Om de. Ja, wat jij nu ook doet op de beroemde keukentafel in Washington.
1: Kappen, Bernhard. Ja, nee, precies. En, en die, die, die man die zegt dus van, ja, uh, die Republikein. Uh, de, deze getuige heeft al veel te lang gesproken. Uh, de voorzitter uh, houdt zich niet aan de regels. Dus uh, dan mag ik dit doen. En er zijn geen regels over geluid maken. Dus ik doe dat gewoon uh, te kinderachtig voor woorden. En uh, dit was een heel raar moment. Geeft denk ik heel goed weer hoe, hoe uh, gevoelig en geïrriteerd uh, dit allemaal uh, ligt. Maar uh, er was ook echt veel uh, kritiek, kregen we daar te horen, op uh, het functioneren van Bar. Um, ja, bijvoorbeeld die, die, die Zelensky. Dat is een, een aanklager die on, ontslag nam. Toen uh, uh, Bar uh, ja, uitspraken deed over, over de. Of het, ja, zich mengde in, in de straf van Roger Stone. Hè, waar we het net al over ja. hadden. Die, die straf moest lager. En uh, die man die zei nu. Uh, ja, mijn baas gaf aan dat er politieke motieven waren daarvoor. Dat vond hij ook fout. Uh, meer collega's vonden dat. Maar het gebeurde toch. En het gebeurde na gesprekken met Bar. Met de minister van Justitie.
0: Ja. Um, en en kijk, het, het, het probleem is en blijft hetzelfde. Hè? Want ik geloof onmiddellijk dat uh, wat die mensen zeggen uh, klopt. Ik geloof ook dat het allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Want in het Huis van Afgevaardigden kunnen ze een motie aannemen van weet ik wat allemaal. actie proberen te ondernemen <laughs> tegen bar of wie dan ook. Maar het loopt allemaal dood.
1: Ja, garantie tot
0: aan de Senaat. Tot aan de Senaat, ja. En daar verder komt het niet. Nou, ja. het is een aparte ja. zaak. Jan. Er is ook nog zoiets als de campagne. Wat heet? Ja. Trump hield een rally in Tulsa in Oklahoma. Maar het liet niet storm. De campagne had zij, wat ik nooit echt helemaal heb geloofd. Maar oké, okay, dat ze een miljoen aanvragen hadden voor kaartjes. Dat is de grootste ja. popster in de geschiedenis. Zelfs nooit gelukt. Maar goed, er waren er vast een heleboel. Maar uiteindelijk zaten er volgens de brandweer maar 6000 mensen in het stadion. Zegt dat nou iets, Jan, over Trump of over hoe die erbij staat... of over de kracht van de fans van K-pop of van TikTok of over corona? Wat is hier gebeurd?
1: Ja, ik. Uh, wat we, nou, laten we eerst even zeggen... Um... Uh, die K-pop fans en, en uh, de TikTokers inderdaad dat, uh, dat hebben we natuurlijk allemaal gehoord die, die zouden massaal kaartjes hebben aangevraagd zijn natuurlijk allemaal thuisgebleven gewoon om de campagne een beetje te sarren dat is een fantastisch verhaal natuurlijk uh, maar ik denk niet dat dat uiteindelijk de oorzaak is dat er 1 miljoen kaarten uh, weg zijn gegaan en dat er dan maar zo weinig mensen, maar 6000 in het stadion uh, zitten. Uh, ik denk ook niet dat het nou direct iets zegt over uh, de populariteit van Trump op dit moment want uh, nou ja, Trump die was uh, daar zelf ook duidelijk over... van er keken veel uh, mensen naar. Uh, dat kunnen we ook even laten horen trouwens. Er keken 8 miljoen uh, kijkers via Fox. Dat was een recordavond. Dat zijn natuurlijk niet allemaal Trump-stemmers. Uh, maar dat is nog steeds veel meer dan bijvoorbeeld naar Joe Biden kijken. En uh, nou ja, dat is dus helemaal niet zo slecht. Dat zegt Trump zelf ook.
0: We hadden een mooie crowd. Maar we hadden de hoogste ratings in de history van Fox op Saturday night.
1: En online hoorde ik dat de record... Was... Unbelievable. I heard the numbers were unbelievable. I think you probably know that. What were the numbers online?
0: Do you know? I don't know. Anything. Well, you should know because you should report it. <laughs>
1: Je should report it. Dat blijft mooi. Hij staat voor zo'n uh, helikopter weer hè, met draaiende motor. Maar uh, conclusie in ieder geval. Ik heb het idee, dit ligt meer aan corona. Dat er uh, maar zo weinig mensen in het stadion zaten. Want ik denk ook voor fanatieke Trump supporters. Het blijft gewoon een risico om met misschien wel 20.000 man in zo'n stadion. Want zoveel passen erin. In zo'n stadion te gaan zitten met een dak erop. Uh, veel zonder uh, mondkapje. Uh, ik denk dat je dan wel heel uh, overtuigd moet zijn dat corona wel ja, meevalt. Ja. Uh, dus ik denk dat dat het meer is. Zodan, ja. Wat denk jij?
0: Ik denk het. Ik, ook, ik sprak een, uh, een vriend in Florida, die is een enorme trumpist. En die had ook wel overwogen om erheen te gaan. En die was ook heel trots dat er zoveel mensen wilden. Dus ik zei, en ga jezelf, zei die nou nee, ik ben boven de 70. Ik zit echt in de risicocategorie, uh, uh, ja. dus ik wag het er niet op. Uh, en ik denk dat ook mensen onder de 70 vaak zo hebben gedacht... van ja, het klinkt allemaal wel mooi, het is ook heel aantrekkelijk. Ik wil er eigenlijk dolgraag heen. Maar ik ga dat er niet op wagen. En, en ja, waar we het vorige keer ook al over hadden, Jan. Waarom hebben ze dit niet buiten georganiseerd? Ja, dan, dan, dan waren er echt wel 20.000 mensen opkomendagen, dagen hoor. Dus, ja, dat dus, denk ik ook. Want, want ze wilden wel, ja. er is geen twijfel
1: over. Ja, het is heel, dat is echt raar. Ik denk dat ze gewoon heel graag die headlines wilden. Van oh, er waren een vol uitverkocht stadion. En daarnaast nog een grote overflow area buiten. Waar nog meer mensen stonden. Ja. En nog kon niet iedereen erin. Nee. Maar met een iets groter stadion buiten was dat ook gelukt. Ja,
0: ja, maar goed. En bovendien, ja, dit is ook het, het zijn de omstandigheden waarbij Trump gelukkig is. Hij vindt het heerlijk om in zo'n enorme menigte... Uh, joelende, uh, enthousiast, schreeuwende... Uh, partijgenoten te staan. Die allemaal, dat, dat, dat vindt hij geweldig. Dat is, voor hem is dat eigenlijk wat hij het liefst doet. en ook probeert te doen. en ook heel lang niet kon. Dus dat begrijpen we ook allemaal een beetje. Aan de andere kant. ja, het is. je kunt als je er van buiten naar kijkt. toch niet anders zeggen. van dit was toch een zeep, een debakel. Ja, um, ja. Uh, toch? Uh, ja. En, en je ziet ook in de peilingen. dat het beroerd gaat voor Trump.
1: Ja, ja, zeker. Ik, ik, ik vraag me zelfs af of je niet kan zeggen dat het misschien op dit moment uh, zo slecht heeft Trump er denk ik nog nooit voorgestaan eigenlijk. Ook niet bij zijn vorige campagne. Ja. Uh, wat, wat nog niet uh, iets zegt uh, over, over zijn kans op herverkiezing, denk ik nog steeds. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Dat duurt nog lang. Maar uh, wat mij bijvoorbeeld ook uh, echt enorm opviel en waardoor ik toch wel een beetje ga denken van, nou, wat is daar aan de hand? Uh, je hebt die speech heb jij uh, ook gezien. Hè? Het, ja. Dat was eigenlijk, daar zat heel weinig nieuws in. Uh, we kregen weer wat red meat voor zijn supporters hè, over die standbeelden die worden omgegooid, over immigratie. Obama, Clinton kwamen weer voorbij. Allemaal persoonlijke fetes hè, over die, die helling die die zo moeilijk opkwam, uh, volgens. Nou ja, dat hebben we in ieder geval in beeld gezien uh, toen hij moest gaan speechen. Nou, daar ging hij echt een, uh, tien minuten over praten. Maar ondertussen, de hele situatie in het land is veranderd sinds de vorige keer dat hij uh, zo'n rally had. Uh, het land is een crisis en hij kwam helemaal niet met een plan of een boodschap. Het was eigenlijk weer een greatest hit, zoals hij altijd doet. Ja. Maar uh, we zijn verder. We, we moeten nu toch wat nieuws horen, denk ik ook.
0: Zo is het. ja. Yeah. Um. Ik, ik vraag me dat ook. Nou, goed ik, kijk. Je, kunt, je, kunt, je kunt denk ik al dus redeneren. Uiteindelijk, er zijn nog maar twee mensen over. Dat is Joe Biden en uh, Donald Trump. Uh, en wat is nu het grootste probleem wat Amerika op dit moment heeft? En het antwoord is heel simpel, dat is de economie. Mm -hmm. Dat komt door de pandemie. En je kunt van alles zeggen over de manier waarop dat wordt aangepakt. Um, en de manier waarop de economie wordt aangepakt of is stopgezet. Maar dat is het grootste vraagstuk. En die economie die moet weer op gang komen. En nu ben jij Jan of ik. Wij zijn uh, kiezers en wij wonen in noem maar wat Wyoming. Mm -hmm. En we hebben een doodgewoon bestaan en een baan. En, het, en we, we redden het altijd net. Hè? Dat, uh, dat mensen zeggen, you, you live from paycheck to paycheck. Dus je kunt aan het einde van de, van de maand kun je net de huur betalen... en de afbetaling van de auto. Het begint
1: food. een Bruce Springsteen liedje te
0: worden. Ja, dit, ja <laughs> precies. Maar dat zijn, dat zijn dus de gewone mensen zoals ze in de hele wereld zitten. En nu zie je voor je meneer Trump en meneer Biden. En die ja. zeggen allebei kijk naar mij, ik ga de economie redden. Wie geloof je?
1: Ja. Wie ik, geloof ik heb je? Heel erg, ik heb heel erg het idee dat, dat je gelooft... welke kleur je van tevoren al had. Nou, ik denk, ik denk dat heel ja. veel
0: mensen... nogmaals, mensen die niet zo politiek zijn... en die het niet allemaal volgen... en die niet voortdurend, zoals jij en ik... op een telefoontje lopen te staren... naar de nieuwste nieuwsflash. Maar gewoon leven ja. in Wyoming of Montana of Arizona, het doet er niet toe. Gewoon leven en die, ja, die weten wel een beetje wat er gebeurt. Ze zijn ook niet gek, maar ze moeten mm -hmm. kiezen tussen twee mensen. Uh, en ze hebben niet een uitgesproken politieke voorkeur... en ze hebben ook niet een vast stemgedrag. Ze kijken alleen maar naar één ding. Wie van deze twee redt ons uit deze verschrikkelijke depressie? Mm -hmm. En dan denk ik dat het antwoord is Trump... Dat, ja. Ik zie Biden dat niet doen.
1: Het is heel onrechtvaardig en onredelijk wat ik zeg hoor. Maar ik denk toch dat heel veel mensen zo denken. Ik, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Tegelijkertijd denk ik. Want dat komt denk ik ook omdat Trump zich steeds super goed heeft verkocht. Als de man die de economie heeft opgebouwd. Terwijl dat natuurlijk daar kan je ook behoorlijke tenten over opzetten. Of dat nou dankzij Trump is. Want dat is voor hem natuurlijk allemaal al ingezet. Maar de economie liep als een zonnetje. En het raar is natuurlijk dat Joe Biden, die heeft als vicepresident de vorige crisis meegemaakt. En, en heeft geholpen om Amerika daar uit te komen. Maar daar kleeft dan meer het gevoel aan van, nou het duurde allemaal zo lang voordat het herstelde. En het schoot niet op. Ik, dat heeft de Obama-regering nooit goed verkocht ook. En nee. ik denk dat Trump, ja, die heeft dat perfect gedaan.
0: Ja, die heeft dat perfect gedaan. Het is eigenlijk een herhaling wat er is gebeurd um, in de verkiezing die, waar, waar Clinton uh, heeft gewonnen destijds. Uh, omdat het herstel, toen was er ook een enorme economische recessie onder hmm. Bush 1. En het herstel was al begonnen. Maar dat was toch te laat voor Bush 1 om herkozen te worden. Dus Clinton liep, uiteraard, liep uiteindelijk met de prijs weg. En in zijn periode is de economie als een raket omhoog gegaan. Ja. En, en heel veel mensen zeggen, ja, die heeft gewoon massa. Die had, die had gouden billen toen hij daar in het Witte Huis ging zitten. Ja. Maar het was eigenlijk het werk. van En dit is ook een beetje zo. Het is ook voor een groot deel het werk geweest van Obama. En, en Trump plukte vruchten. En Biden kan heel moeilijk verkopen dat hij de aanzet heeft ondersteund. Die heeft geleid tot het herstel. Maar de grote vraag nu is. Dit is nieuw. We zitten hierin. Iedereen is dat allemaal alweer vergeten van vier jaar geleden. Hoe komen we hieruit? En ik ja. blijf denken. Iemand in Montana denkt als ik tussen deze twee moet kiezen, wie heeft de grootste mond, wie kan dat het makkelijkst, wie kan ja, het bedrijfsleven ja, opzweven, wie kan zorgen dat de belastingen worden aangepast, wie kan tegen het, het congres tekeer gaan als ze roepen dat we de sociale voorzieningen niet uit uh, het oog moeten verliezen, dat is maar één man en dat is Trump. Dus ik denk dat hij daar heel sterk staat.
1: Kijk, en dan koppelen we daar meteen maar even een luisteraarsvraag aan. Stijn Buisman die vroeg zich ja. af. Is tr Trump niet stiekem nog steeds veel populairder dan we denken?
0: Ja, nou ja, th, 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 dat betwijfel ik. Want als je de peilingen gelooft, dan loopt hij enorm achter. Dat is echt mm. uh, dramatisch op dit moment. Maar dat effect, als puntje puntje bepaaltje komt, wie kies ik? Dat is volgens mij daarmee uh, uh, beantwoord. Die verkiezingen zijn pas in november, jongens.
1: Mm -hmm. Dus, uh, ja, dat, uh, dat duurt nog eventjes. Dus Stijn,
0: hey, het... Stijn um, ik weet het ook niet zeker. Uh, Jan is iets beter in dan ik. Maar, <laughs> maar ik gok toch op Trump, nog steeds.
1: Ja, ik, ik ook nog steeds hoor. Daar, daar blijven wij allebei denk ik nog wel eventjes, uh, eventjes achter staan. Hey, maar je noemde net al de peilingen. Jury Pinsenberg die vroeg zich daarbij af. Uh, die zegt ten eerste: ik deel het idee van Bernhard, net als vier jaar geleden, Trump kan nog steeds makkelijk winnen. Um, en hij verwijst dan naar een stuk van Politico en dat gaat over uh, peilingen en de korte samenvatting eigenlijk is dat vier jaar geleden waren er problemen met peilingen en diezelfde problemen zijn er nog steeds uh, bijvoorbeeld dat een bepaalde bevolkingsgroep uh, lager opgeleide blanken dat die minder snel uh, enquêtes beantwoorden of minder snel bereikt worden en daardoor een beetje ondervertegenwoordigd zijn ja. en ja die, die problemen schijnen nog steeds te zijn Ja,
0: dat klopt totaal helemaal waar maar Joe Biden staat nu 14% voor. Ja. Zelfs als daar een enorme fout in zit in de marge of in de, dit opzicht... dat sommige groepen misschien niet, uh, niet goed vertegenwoordigd zijn... of niet goed hebben geantwoord, dan nog is die voorsprong wel heel groot, hoor.
1: Ja, ja, want in dat stuk, dat is wel een heel interessant stuk, Daarin wordt ook uitgelegd van nou ja, die problemen zijn ook vaak bij de staatspeilingen, zeg maar, per staat. Ja. En dat zijn natuurlijk de dingen die uiteindelijk het belangrijkste zijn. Daar willen we eigenlijk allemaal het liefste van weten hoe het zit. Die moeten accuraat zijn, maar de, de landelijke peiling, die is meestal, dat is eigenlijk best accuraat. Uh, uh, en uh, alleen het nadeel daarbij is natuurlijk dat uh, het hele kiesysteem daarin niet is meegenomen. Dus dat uh, meer, een meerderheid van de stemmen niet meteen zegt dat die persoon ook gaat winnen. Maar op dit moment is het verschil zo groot dat je toch ook wel kan zeggen dat die landelijke peiling denk ik nu ook iets zegt. Ja, goed. Nou, hey. ja. We lopen een we beetje. meteen maar even door naar de rest van de ja, vraag. Ja, want je,
0: je hebt nog een, ik zag dat je weer een hele zwikluisterijstvraag had. Ga je gang.
1: Ah, man. Ja. ja, zeker. Dat is leuk. Uh, Rob, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja dit, dit is misschien een mooie aanzet voor een, andere, voor een keer een hele uitzending erover. Ik, die zou wel wat meer willen weten over de historie van de Republikeinen. Uh, wij vergelijken vaak uh, oude regeringen, presidenten met de huidige situatie. Uh, uh, nou, kunnen we daar niet eens een uitzending aan wijden? Lijkt me een leuk plan. En uh, kun je hier nog een goed boek over aanraden? Ja, een soort ja. geschiedenis van de Republikeinse partij of zo.
0: Nou, daar moet ik even naar zoeken.
1: Gaan we, daar komen we nog even terug. Nee, op te maar
0: we, we hebben die boeken, jij en ik. Maar ik moet echt even naar zoeken. Uh, en het is interessant, omdat je, je moet ongeveer, denk ik... terug naar de industriële revolutie, dus rond 1880... om te zien hoe dat van een, arbeiders, een tamelijk progressieve arbeiderspartij... langzaam is veranderd, om, vooral in de tijd van Reagan... naar een rechtse partij. Dat is ta pas tamelijk recent... Mm -hmm. um, dus dat beeld, dat is, dat is enorm veranderd. Dus dat boek moet een heel goed beeld geven, ook over de geschiedenis van die partij. De partij van Lincoln, uh, de eerste partij die uh, zwarte soldaten had, een zwarte militie. Uh, de partij die de slavernij heeft afgeschaft. Ik bedoel, het was een hele vooruitstrevende club. Mm -hmm. en, en na de industriële revolutie is dat allemaal veranderd. Enfin, uh, we gaan zoeken naar een titel en uh, daar komen we op terug.
1: Ja, zeker. Blijf uh. luisteren, op. Ja, ja, zeker. De cliffhanger. Uh, Jonathan Coutinho uh, luistert uh, elke week... vaak onderweg of op uh, de weg terug van het ziekenhuis. Daar werkt hij. Uh, leuk. Je krijgt uh, de indruk dat de Amerikaanse samenleving... steeds gepolariseerder wordt. Nou, daar hebben we het vaak over. Uh, je vraagt je wel eens af of dat ook eens zou kunnen eindigen... in een scheuring tussen staten of zelfs een nieuwe burgeroorlog. Wordt er serieus met dit scenario rekening gehouden... en wordt er wel eens een vergelijking getrokken... met de jaren voorafgaand aan de uitbraak... van de Amerikaanse burgeroorlog? Was er toen ook zo'n polarisering in de sa samenleving?
0: Ja, maar die ging over iets anders. Um, die ging erover dat de zuidelijke staten, dat, wat je zou zeggen, dat waren dus de staten die later democratisch zouden worden, want dat was de conservatieve partij. Die hele club de, die, uh, die, die vond dat er was een soort Europese Unie-discussie, eigenlijk. Dat waren allemaal mensen die zeiden, wij willen ons niet onderwerpen aan het gezag van een hoofdstad in het noorden, Washington. Hm. Het ging heel erg om, nou, ik zeg, maak de vergelijking maar met uh, wat bijvoorbeeld het, het Forum voor Democratie zegt over Brussel. Uh, die hadden het gevoel dat hun soevereiniteit werd aangetast. We zeggen allemaal, die burgeroorlog ging over de slavernij. Dat is niet waar, dat was een onderdeel ervan, maar het ging vooral over de zeggenschap en die hebt iets, een denkbeeldige lijn op de kaart... die heet de Mason-Dixon-Line. Die loopt net onder Washington door. Mm -hmm. En de mensen die ten zuiden daarvan wonen... vonden toen, en vinden nog altijd een beetje... dat dat gezag in Washington... dat dat niet in overeenstemming is... met wat de founding fathers destijds bedoelden. Dus het ging over soevereiniteit. Daar ging die burgeroorlog over. Het ging om het centrale gezag. Nou, en wat dat betreft, als Trump al bij een paar opstandjes naar aanleiding van uh, moord op een agent... en uh, coronaproblemen bereid is om de strijdkrachten in te stellen... dan heb ik het gevoel dat hij meer noordelijk denkt dan zuidelijk. Ja, dus, ja,
1: nee, ja Trump denkt grote overheid of een ja, sterke
0: overheid. Grote, sterke eigenlijk. overheid, wat helemaal niet republikeins is overigens. Maar zo nee, denkt hij. Nee, dus precies. ja, en bovendien kijk, nu is het zo dat als je kijkt op de kaart... naar conservatief, progressief, als je het zo mag noemen... dan is het meer verdeeld en is het meer de flanken die wat progressiever denken en het centrum dat wat conservatiever denkt.
1: Burgeroorlog, nee. Nee, ja, ik heb ook nog een hele korte toevoeging ik heb wel het idee dat uh, de, voor die burgeroorlog wa er nou, was een heel duidelijk issue nu lopen er eigenlijk allerlei dingetjes door elkaar waar rood en blauw ruzie over heeft zeg maar en ik, wat ik, waar ik ook aan zat te denken uh, we hebben nu natuurlijk een hele andere situatie met die social media en hoeveel contact we allemaal onderling hebben en, en hoe hele kleine dingetjes ook heel groot kunnen worden en wat een ongelofelijk verschil is dat met uh, de tijd vlak voor de burgeroorlog waarin natuurlijk al als met paard te wagen ging. Dat, ook, uh, ook dat is waar. Maar, maar het, goed, dat het even valt, te Het
0: valt niet te ontkennen... dat dit wel een hele erg gepolariseerde samenleving is. Dus even terug naar het uitgangspunt van Jonathan. Daar heeft hij helemaal gelijk
1: in. Ja, ja dat zeker. Uh, Lenny Pike dan nog. Uh, Bolton zegt in zijn boek... dat Trump een stuitend gebrek aan kennis heeft. Naar wie, uh, of sorry, wie fluistert hem dan... Uh, al de al dan niet terechte kritiek op de WHO... en de, in het internationaal strafhof in... Um, ja, ja de, de, <laughs> dat, er zijn een paar Trump-fluisteraars als het ware is. Hè? En Botte beschrijft ook Ik kan me herinneren -treef 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 -treef. Dat, er, dat
0: er iemand een boek heeft geschreven... dat heette <laughs> de Trump-fluisteraars.
1: <laughs> ja, ja, ja. Nee, Jan, dat
0: was jouw boek. Dus jij weet hoe het daar... Hoe werkt dat?
1: Nou ja, het is uh, eigenlijk, dat is heel grappig ook... want Bolton beschrijft eigenlijk precies het proces... wat uh, aan het begin van het presidentschap ook al het geval was. Dat is echt niet veranderd. Dat, dat Trump vaak door de persoon die het laatste spreekt... dat hij daardoor beïnvloed wordt. En uh, uh, van het begin heb je bijvoorbeeld een Jared Kushner. Hè, die schoonzoon, die, die zat er toen al, die zit er nog steeds. Een van de weinige mensen die dat zo lang volhoudt. Maar je hebt ook een tijdje gehad dat de generaals... Uh, Mattis en, en uh, McMaster, dat soort types die invloed hadden... Uh, maar de laatste tijd van, van die fluisteraars... Ja, Trump gaat steeds meer zijn eigen gang. Er, door, hij krijgt natuurlijk wel binnen, de, dingen binnen van zijn staf. Uh, er zijn echt wel experts die daar rondlopen. Maar uh, Trump maakt zelf die selectie wat nou belangrijk ja. is... en wat niet en wat ja. blijft hangen. En Fox News is daarin ook een blijvende factor. Dus dat, uh, daar haalt hij het ook vandaan.
0: Die voet hem, ja. En het is, het is wat je noemt cherrypicking. Hij haalt eruit ja. er wat hem zelf aanspreekt... En hij pakt steeds de thema's waarvan hij denkt... dat is een evergreen, die kan ik blijven herhalen. En dat doet hij ook. Zoals, ja. zoals uh, kwaadspreken over China. En, en voortdurend ook weer gisteren in die persconferentie. Vannacht plotseling weer die muur met Mexico. Waar dat nou weer vandaan kwam. Terwijl hij een persconferentie geeft met de Poolse premier. Of president. Komt er plotseling um, het, het verhaal over die muur. Denk man, waar ben je nou weer mee bezig? Maar dat is typisch Trump. Ja.
1: ja. Ja, precies. Dat zit dan in zijn hoofd. Hij is de laatste keer weer geweest om zijn handtekening te zetten... bij een, een nieuw stukje muur. Dus dan moet hij dat even kwijt. Ja. Denk je, kunnen we er nog eentje doen? Ja, we, of, doen, uh... nog een. we doen nog één. Ja, ja, ja. Deze kwam vandaag binnen, geloof ik. Hè? Even kijken. Um, trouwe luisteraar voor jullie podcast. Luister graag met mijn hoofdtelefoon op tijdens het schoonmaken... of als ik naar de supermarkt uh, ga. Dus op dit moment of achter een winkelwagentje... of achter de stofzuiger. Uh, Jim Driessen is dat uit Delft. Uh, even kijken. Nou, had Twee vragen. Ik kies de eerste. Het is vaak gezegd dat Donald Trump na zijn verkiezing in 2016 non-stop campagne is blijven voeren. Veel meer dan we normaal gewend zijn van een gekozen president. Mocht Trump in november worden herkozen, dan begint hij aan zijn laatste termijn als president. En dan heeft hij in principe minder reden om actief door te gaan met die campagne. Denken jullie dat Trump hierdoor zijn stijl als president zal veranderen?
0: Wat een fantastische vraag vind ik dit. Ja, die is echt heel goed, inderdaad. <laughs> en er is nog bijna niemand die daar iets over heeft geschreven of gedacht. Ik denk inderdaad, maar dat is traditioneel voor presidenten in een tweede termijn, dat inderdaad de stijl verandert. Meestal gaan ze zich dan meer bemoeien met het buitenland. Dus ik denk dat Trump zich dan veel actiever stort op het uitvechten met het, van zijn conflict met China. En veel minder... Zijn stempel zou willen leggen op het binnenland. Want dat is niet meer nodig. Hij heeft al gewonnen. Zijn uh,
1: vrije handen.
0: Het is wel een ijdele man. Dus hij zal als hij wordt herkozen. Wel verschrikkelijk zijn best doen. Om die economie wat beter te krijgen. Want hij wil dan wel de geschiedenis ingaan. Hè? Dat heeft ja. hij ook. Als je het boek van Bolton leest. Dat is een term die hij met... Ja, die die graag gebruikt. Wil jij dan niet de geschiedenis in als... puntje, puntje, puntje.
1: He? Ja, en, en ik, ik ga nu even tegen je in. Want ik denk het tegenovergestelde dat hij zeg maar... De, of nou ja, de buitenland, dat, dat, is, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat hij dus die campagne... dat dat gewoon door zal gaan. Ook al is daar geen binnenlands belang meer bij. Maar ik denk dat hij dus, als hij herkozen wordt de komende vier jaar... Constant aan de man gaat brengen. Hoe hij die economie er weer op, bovenop heeft gekregen. Hoe hij het land gered heeft. Eh, omdat hij natuurlijk zijn plekje inderdaad in de geschiedeniskanon kanon wil vrij, veiligstellen. Maar ook omdat hij er gewoon, daar hadden we het ook over. Hij kan er niet zonder. Hè, hij moet op campagne. Hij kan niet anders.
0: Nee, Oké, okay, dat kan je dan gelijk hebben. Misschien komt er een standbeeld. en kan een ander dat weer onttrekken.
1: <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Hey, uh, Bernard, uh, de, ja, ik kan er nog even niet heen. Dus af en toe denkend aan Holland. Dan, dan, uh, dan hou ik de, de, de berichten een beetje zo in de gaten. We eindigen altijd met wat Nederlands. Wat vul jou op deze ja, keer. Ja,
0: heel leuk bericht. kwam gewoon keurig netjes van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Van onze vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten, tussen de ambassade en de consulaten. Uh, en die melden dat Nederland met een ontzettend leuk project bezig is in Kentucky. Uh, heel groot project samenwerking tussen um, een, een aantal bedrijven, zeven stuks, en zeven universiteiten en de regering van Kentucky en het Nederlandse ministerie van Landbouw om op een aantal dingen daar te brengen. Het is een, een, een land met enorm potentieel. Dat kent Tukkie. En het loopt enorm achter. Het is een van de armste staten. Het leunt jarenlang eigenlijk op twee dingen. Dat is mijnbouw, kolen. Maar ja, dat, dat komt ten einde. Um, en wiet omdat heel veel. Ja, nee, dat is. Echt ook heel om... Nederlands. Ja, nee, maar dat is omdat heel veel. Dat heet dan de Hillbillies, maar de mensen die daar wonen. Dat is een heel apart volk, heel geïsoleerd.
1: Apalachen en zo.
0: Ja, Apalachen, precies. En die hebben jarenlang. Dat is een van de grootste wiet. Nou ja, gebieden ter wereld. En iedereen, ook die mensen zelf, die willen daar graag af. En Nederland zegt, nou wij bieden kennis. En dat kunnen we doen met kassen. Dat kunnen we doen met uh, laten zien hoe je het eigenlijk aan de man brengt. Hoe je. Uh, van je de, de technologie en landbouw samen kunt gebruiken... om um, het niveau van wat je produceert te verhogen... de verkoop te verhogen, meer geld te verdienen... en van dit gebied uh, een groot succes te maken. En ik vind dat gewoon een mooi verhaal. Als je ooit in Kentucky bent geweest en de armoede daar kent... En Nederland komt daar niet met suffe ontwikkelingshulp... of met NGO's of weet ik veel wat... maar gewoon met bedrijven en universiteiten die de mouwen oprollen... en zeggen, kijk, hier gaan we wat van maken. daar zit, staat in het persbericht... en ik geloof, er zit een potentieel in van miljarden dollars.
1: Ja. Prachtig nieuws. Ja, ja, een beetje Hollandse high-tech trots is dat. Zo
0: is dat. Dat is net, net, net als dijken komen bouwen voor een ander land, weet je wel? Ja.
1: Ja, ja, met, die, die, ja, met de dijken stoppen we dan maar even voor deze week. Dat was dan weer de Amerika-podcast.
0: Via de BNR-app of de site kun je je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via de Apple-podcast of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, scheldt iemand ons uit of krijgen wij ja. een schouderklop?
1: Nou, deze keer gelukkig uh, zouden klopjes. Vijf sterren van uh, Bad Benny, uh, die zegt uh, topcast, uh, uh, goed en informatief. En er uh, is wel een mooie objectief waar het moet, subjectief waar het kan. Die, die houden we er even in. Mooi. Uh, je, ja. ja, toch? Ja, ja vind en, uh, ik ook wel, ja. Uh, J. -Sick, die zegt een uh, tijdje terug, uh, suggereerde ik al met anderen om de frequentie te verhogen. Top dat dat nu is gebeurd. Ja, wow. we zijn nu wekelijks. Dus, ja. uh, nou, ik red
0: redde me, me nog dat hij schreef. Oké. Okay. Ja, precies. Ja. Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
1: Ja, en de recensies op Apple Podcast zijn op. En we gaan richting de 100. Dus dat zijn twee redenen om snel ook een recensie in te sturen. Vinden wij heel leuk. En dan nemen we die misschien volgende week wel mee. Tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.